0: tú me dirías bueno, y cuáles han sido tus principales obstáculos para tu ejercicio político como mujer, el principal, el principal obstáculo, vencer el miedo que las mujeres no somos minoría, que las mujeres no somos vulnerables que tenemos que dejar de vernos y de ser la excepción, hacer la regla y yo creo que la paridad comienza en la medida en que sean más las mujeres que con autodeterminación decidan asumir el rol de figura pública e incidir
1: Desde Proyecto Base, esto es Juntas, un podcast sobre mujeres ocupando espacios de influencia y sus retos para llegar aún más lejos. Soy Ana Ferreira y hoy me acompaña María Albert Barrios. María Albert es diputada de la Asamblea Nacional por el Circuito 1 de Caracas. Esto es La Pastora, El Junquito y Katia, uno de los circuitos más difíciles del país y enfrentándose en las elecciones contra dos candidatos claves del chavismo con solo 25 años, siendo entonces la diputada más joven electa en el 2015 para la Asamblea Nacional. Actualmente tiene 29 años y además de ser diputada se desempeña como vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional.
0: Yo comienzo en política, como, como muchos saben, en la universidad, porque entró en, en la central, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el 2007. Y era un año muy, muy, muy agitado. Pues, bueno, eh, cierre el TRCTB, la reforma constitucional. Y esto último fue sobre todo lo que me llamó más la atención. Porque a lo largo de mi niñez, mi niñez y mi adolescencia, yo, creí, yo crecí rodeada de, de personas adeptas al oficialismo, a Chávez. Y sentir el contraste incluso de, de personas adeptas al oficialismo debatiendo a favor de que no se reformara la Constitución me llamaba mucho la atención. Estudié Relaciones Internacionales. ¿Cómo te puedo explicar? Yo creo que viví unos años en la universidad bastante difíciles, el, el, el inicio de la crisis del presupuesto universitario, y eso ayudó muchísimo en mi perfil. Ya casi graduándome, yo, a mí me llaman para, para ser asistente de una sala de monitoreo de coyunturas internacionales, y resultó ser esa la sala del espacio de campaña de la precandidatura pre de Enrique Capriles. Y bueno, lo que vino después, como te digo, fue suerte de evento tras evento, logro salir de esa oficina de monitoreo en el 2010-2011, al 2012 a estar en el equipo de giras de Enrique Capriles. Y bueno, entonces ya era otra fuente de aprendizaje, ver el país desde otra perspectiva, más allá de su naturaleza, de su belleza, de la maravilla, de la calidad de su gente, ver pobreza, desigualdad, injusticias, violencia, y sin duda que yo
1: asumí la política como parte de mi vida. ¿Cómo hiciste para ser candidata a diputada siendo mujer y siendo tan joven? En el 2015... El
0: Consejo Nacional Electoral, no por, man, no por respetar la agenda de género o por defender los derechos de la mujer, establece paridad en la presentación de candidaturas. Hay paridad en Venezuela para la presentación de candidaturas. ¿Pero a qué jugaba esa paridad? A que esos partidos, entre comillas, dirían los del oficialismo de la Cuarta República, no tuvieran mujeres en sus cuadros. Y resulta que sí, pero eso también nos lleva a una autocrítica. Y es que hay muchísimas mujeres en los partidos políticos pero en el backstage o oh, tras bastidores, llevando agenda, montando giras, montando tarima, eh, diseñando discursos, haciendo producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mira, creo que fue una oportunidad no solo para mí, sino para muchas diputadas que resultamos electas en el 2015. Muchas que de por sí pasamos por los circuitos de la muerte, como dirían antes. En mi caso, Katia, El Junquito y La Pastora, versus Freddy Hernán y Ernesto Villegas. Sí. Y yo tan solo tenía 25 años. Tú me preguntas, mira, ¿tú sentías que ibas a ganar? Yo te respondo, no. Yo sentía que era una carrera, era parte del aprendizaje, pero que lo que iba a aprender de ahí iba a servir, o sea,
1: para ir a donde quisiera. María Albert, como mujer, ¿cuál ha sido tu principal obstáculo en la política? El principal, el principal obstáculo,
0: vencer el miedo que las mujeres no somos minoría, que las mujeres no somos vulnerables, que tenemos que dejar de vernos y de ser la excepción, hacer la regla. Y yo creo que la paridad comienza en la medida en que sean más las mujeres que con autodeterminación decidan asumir el rol de figura pública e incidir. O sea, tú me dices a mí, ¿en qué cargo te ves de aquí a cinco años? Y yo no te lo voy a responder. Ahora, yo te puedo decir que de aquí a cinco años me veo mejor formada académicamente, quizás con un doctorado, emprendedora, autónoma, independiente, una mujer que puede incidir. Yo creo que antes de yo aspirar a un cargo, primero aspiro a estar preparada para la, la circunstancia que me toque. Y ha sido tanto así, que cuando a mí me dijeron que, iba, que era candidata, fue el mismo día de la presentación de las candidaturas me habían calentado la oreja. Mira, que vas a ser la candidata a diputada, ¿cómo voy a ser yo la candidata a diputada? Pero si hay cinco mujeres en el partido, que esas mujeres me van a cortar la cabeza, que yo apenas estoy llegando, que lo que tengo son tres años acá. Y llegó ese día. Me preparé, me preparé, busqué prepararme. Mira, ya en el 2015, ya yo estaba empezando a cursar la maestría
1: de estudios políticos y gobiernos en la metropolitana, por cierto. Muchas veces las mujeres preponderamos mucho la preparación y el, la excelencia por encima de lo que puede ser una posición política, que, que es un arma de doble filo, ¿no? Porque, y tam, también a veces por eso mismo en el momento en el que, da, hay que hay que hablar y decir, yo me siento apta o yo me siento capaz para ocupar esta posición, muchas mujeres callan. y no sé Bueno, si has... yo creo
0: que una cosa no, no, no entra en, en contradicción con la otra. Te explico por qué. Porque parte de los fracasos que hemos tenido en la lucha política en este país ha sido por la falta de preparación. Y yo sí creo que va a llegar el momento, yo soy católica y lo digo así, yo sé que Dios un día va a poner la oportunidad para que las personas que estén preparadas asuman los cargos de manera que estén a la altura de las demandas, de las necesidades y las expectativas de la gente. Entonces, eso yo sé que es algo que nos abruma muchísimo a las mujeres, y aquí viene la primera autocrítica y reflexión que yo puedo aprovechar en este espacio. Lo primero es que nosotras tenemos que dejar el papel de rivales aliadas, porque es tanto, a ver, la lucha por, por la equidad de género al mismo tiempo nos ha hecho ver tan minoría, que no nos damos cuenta la cantidad de mujeres que hay en el país preparadas para asumir cargos de incidencia, cargos de toma de decisión y cargos de poder. Totalmente Eso es de lo primero. Cuando dejamos de vernos como rivales a empezar a vernos aliadas, la cosa fluye. ¿Por qué? Porque puedes comenzar a establecer redes redes que te permitan abordar distintos espacios de la vida pública o social, como cultura, empresari lo empresarial, lo político, iniciativas, acción solidaria, etc. Y lo segundo es que tenemos que comenzar a ver que para poder ocupar esos espacios hay que luchar, es decir, hay que caminar, hay que salir del confort de durar ocho horas debatiendo, que no nos toman en cuenta, a... Vamos a salir hoy a tocar unas puertas más a ver cuándo nos toman en cuenta. Y creo que el tema de las mujeres ni siquiera es que no nos tomen en cuenta. Es que se nos va la, el, el tiempo en definir una agenda cuando la agenda está, la agenda de género está, los indicadores, las cifras que demuestran que las mujeres son muy importantes en estos espacios de toma de decisión están, lo dice la CEPAL, la OEA, la Organización de Naciones Unidas el, la más reciente declaración de Antonio Guterres apuntaba la importancia de las mujeres después del COVID entonces, el problema de Venezuela es que son tantos temas por resolver que estar a la altura de la agenda mundial es como elevar la vara de, de expectativas y no estamos para prometer o para hacerle falsas promesas a nadie, pero en cuanto al tema de la mujer yo creo que hace falta por encima de todas las cosas foco y entender que no somos una minoría y que por pocas no podemos vernos rivales, todo lo contrario, constituir redes. Muchas veces dicen, es que el cambio de las mujeres en política se empieza a ver desde los partidos, y eso no hace falta, porque mi partido a mí me ha dado muchísimas oportunidades. Imagínate tú, mucha gente dice mil cosas de Primera Justicia, pero esta que está aquí, la diputada no es de Primera Justicia.
1: Ahora, ¿por qué consideras que hay que tener más liderazgo de mujeres en la política? Mira, yo creo que hace falta más mujeres en política, ¿sabes por qué? Porque hace falta
0: humanizarla. Nueva Zelanda, Noruega, Taiwán, Alemania, no pueden llegar a ser meramente un ejemplo o un capítulo de la historia de quienes lograron administrar la crisis del COVID. ¿Por qué Venezuela mí... no se una oportunidad? Porque vamos a esperar que la gente lo decida, o que el mismo grupo con incidencia lo tiene que decir. Lo tiene que decidir. Y yo creo que hay que ir por lo grande, no por lo chiquito, que si los partidos, que si las alianzas, que si vamos entonces a montar un sindicato, o vamos a montar el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer. Eso y tú está. Tenemos el mejor marco legal de la mujer de América Latina. Somos el primer país de América Latina que sacó una ley en defensa de, un, de, de las mujeres a una vida libre
1: sin, sin violencia. ¿sientes que existe esta comunidad de mujeres en el Parlamento venezolano? ¿Que hay esta agenda que, de la que hablas, que es conjunta, compartida, y que se aplica constantemente en cada una de las acciones que se hacen? Y no solamente por las mujeres del Parlamento, sino la agenda de género tiene que ser algo generalizado por todos los diputados, hombres y mujeres.
0: Me planteabas en un principio por qué pareciera que se pone el acento en los temas sociales. Bueno, porque es que eso tiene una lógica. Claro. Cuando tú no logras reducir la mortalidad materna, cuando tú no logras reducir el número de feminicidios, tú sigues apuntando a, una, a, a, una, a un alto índice de pobreza. ¿Y por qué pobreza? Porque está científicamente demostrado de que la mujer es la que más aporta el producto interno bruto de un país. Porque es la que tiene mayor generación de consumo y mayor generación de productividad. Una mujer que se dedica al cuidado del hogar, que trabaja, que atiende a sus hijos, es una mujer que está invirtiendo en tres ramas distintas. Que bien te lo pueda hacer una enfermera, que lo pueda hacer un mismo trabajador y que te lo pueda hacer un hogar de cuidado diario. Lo hace la mujer. ¿Recibe remuneración por eso? No. Entonces, no. frente a todas esas cifras sociales que apuntan el alto índice de pobreza, le tienes que meter una inmensa brecha de desigualdad que lo que hace es que estos temas sigan en la vanguardia. Porque es muy difícil hablar del empoderamiento femenino para que las mujeres sean autónomas y para que las mujeres logren progresar por sus propios medios si tú no logras reducir la tasa de mortalidad, si tú no logras reducir la tasa de feminicidio, porque la tasa de feminicidios tiene un, tiene, tiene un factor que hace ruido, y es que la mujer no es autónoma, y es que depende a lo que dice así siente el marido y tiene que pensar después de lo que piensa el marido. Si eso sigue existiendo, y nosotros no rompemos con esos paradigmas, es imagínate tú, como que tú tengas una liga, y entonces tienes pleno siglo XXI queriendo avanzar, y aquí tienes el siglo XIX que te retrasa. Es, es, es terrible,
1: y más para Venezuela. En Venezuela específicamente, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo? Para que una mujer pueda llegar a ser eh, o ejercer un liderazgo efectivo o, o de gran impacto en la sociedad. Es el hecho de que tiene unas barreras iniciales con respecto a temas de marginación social, eh, económicos o de, o de reducción de su actividad económica a un elemento en específico o sientes que es otro elemento diferente acerca de la sociedad, o sobre la práctica de la política en general, ¿qué sientes que es lo que más afecta a Venezuela en particular? Mira,
0: lo que más limita a una mujer, alcanzar toda esa serie de cualidades y, y de espacios que, que mencionaste, es su propio perjuicio y su propio miedo. Así de sencillo. Porque... Las mujeres en este país han demostrado estar a la altura de cualquier circunstancia y sobrepasar eso. Yo lo vivo muy de cerca, con los sectores populares, lo vivo sobre todo a través de las historias de muchas mujeres. Te voy a decir una cosa, donde hay más de dos mujeres, se vence el miedo. Donde hay mujeres, se vence el miedo. En el 2014, en el 2017, en los años de protesta, ¿por qué los primeros piquetes para bloquear las movilizaciones eran de mujeres. ¿Por qué? Porque son demostración de coraje. Ahora, yo puedo tener voz para decir esto. Ojalá y este tono aumente y el volumen aumente en la medida en que todas las mujeres de este país lo crean y lo repitan. Porque es así.
1: Y tú mencionabas justamente el miedo... No solo, lo, lo mencionas como el mayor obstáculo para la mujer venezolana, pero también mencionaste sí. que había sido tu propio obstáculo en el momento en el que postulaste y, y, y recibiste este, esta oportunidad de ser candidata a la Asamblea Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo tú venciste el miedo? ¿Cómo fue ese proceso? Avanzas,
0: avanzas, avanzas con él. Un día ya no está, un día es mayor, un día tiene otra causa, día tiene otro motivo, pero avanzas avanzas con él, es la única forma de vencerlo, pero tienes que avanzar